0: Estão bem? Estão animados? Sim. Tudo em ordem? Estão felizes? Né? Tem que estar no patente, Com firmeza, com disposição. Eu quero que vocês todos estejam preparados para ter um olhar. Não estou pedindo que vocês doem. Façam doações, abram o guarda-roupa. Se puderem, façam. Mas é o que eu estou pedindo é para vocês terem um olhar de bondade para, para os velhos, para os excepcionais, né? os doentes, para as crianças. É preciso ter um olhar para essa gente. Eles, 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 vivem, eles são grupos de risco são abandonados vocês podem imaginar eu, eu atendo um número grande de pessoas diariamente em Curitiba é, embaixo de Marquises, alguns não têm perna não é? foram putados as pernas, vivem de miserabilidade é triste porque eu sei que os cestuosos pagam imposto eles deviam ter locais especiais para tinham tomar banho, comer, se alimentar porque eles são aquele, aquela, aquela margem da na sociedade, onde as, as excepcionalidades acontecem, e, e acontecem de cair em vida eterna numa uma marginalidade da rua, com drogas, com dependência química, com angústia, com sofrimento. então Eu vejo algumas dessas funcionais do município indo lá, levando mensagem, se esforçando até para fazer, mas eu preciso fazer muito mais. Eu preciso ter uma casa para banho, eu preciso ter local para dormir, mas isso vai custar, mas vai acontecer. Então, paciência... Não é? e eu quero sempre dizer mantém a esperança é preciso manter a esperança manter a esperança de um governo que construa o país manter a esperança que as produções de alimentos no país, no país vão crescer manter a esperança de que aconteça o que acontecer vocês são fortes é preciso manter a esperança fundamentalmente manter a esperança é preciso nesse momento não ser um sujeito reminado, permanentemente contraditório angustiante, agressivo. Não é preciso abrandar um pouco o coração. É preciso, nesse momento, ver um mundo melhor, mais colorido, não é? com muito mais esperança, onde há a possibilidade imensa de realizações imensas. Esse é um grande chamamento da humanidade. O próprio país de vocês já viu isso. Já está fazendo com que o, haja o crescimento dos laboratórios. Certo, a partir da manhã vão tomar conhecimento pela imprensa de que o governo está não é, adicionando, está nesse momento implementando em Goiás, em todos os lugares onde tem laboratório, o crescimento desses laboratórios para fazer exame nesse, de coronavírus, mas de outros. Por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde já percebeu uma coisa muito séria. Ela percebeu que a, a, a a transferência, a comunicação veja, a evolução de doenças contagiosas é muito mais rápido do que eles imaginavam está aí o avião está aí essas portas todas abertas e é preciso estar preparado então esses centros de excelência de, de saúde terão que estar altamente preparados e equipados convenientemente para que os especialistas estejam produzindo vacinas, medicamentos especiais, isso é um grande chamamento. então não imaginem vocês que não tem significado tem um grande significado, é a preservação da vida a partir de agora todos os centros de excelência de pesquisa em saúde estarão efetivamente postos e atentos para um novo momento que o momento é de chamamento então houve um grande crescimento tecnológico se estão voando as coisas é tudo rápido, vai-se daqui não é para a Europa em 10 horas, 8 horas quando você reservar 30 dias mas e, e as consequências da condução de, de bactérias, vírus, infecções, as mais diversas, é evidente que preciso estar preparado, muito preparado, né, a crise, por exemplo, em alguns países asiáticos e alguns países orientais, vocês imaginam como é que está lá o Irã, é tão grave que resolveram, inclusive, mesmo nesses regimes fortes, né? porque esses regimes, quando não são democráticos, eles são terríveis, porque são regimes de força, se quando o um médico na China tivesse feito, em novembro fez a denúncia, tivesse ouvido um pouco o, o, o menino, tivesse percebido que ele não estava brincando, que ele tinha uma consequência, que ele estava preocupado com a humanidade, ele estaria, que estava encarnado ainda, seria respeitado mais imediatamente, foi demonstrado e dito que não podia denunciar. E deu no que deu, evidentemente ela trouxe. Vocês sabem disso. Então, é, nem sempre por democracia vivo num chamado Estado... onde haja possibilidade adequada em quatro anos... eu errei nesses quatro anos... mas no próximo nós vamos acertar... e colocar pessoas construtivas no mundo inteiro... onde haja um, um sentido de paz... de harmonia, de integração... e de mais justiça social. O espiritista é alguém de coragem. O espiritista é alguém... que tem uma luz interior. O espiritista é aquele que sabe esperar. O espiritista não é covarde... O espiritista está sempre pronto para entender que é preciso educar e reeducar. E esse é o momento de fazer reeducação. Há um número enorme de meninos, não é? entre 11, 12, 15 a 22 anos, que estão ávidos, olhando para os adultos e vendo o que, é que a gente está fazendo. Isso, estão sendo educados. Então, o exemplo não é nada, é tudo. É preciso ter um exemplo construtivo, um exemplo de dignidade, um exemplo de força. Mas é preciso. Não se acovardar diante de nenhuma situação. Vocês façam exames de consciência e verifiquem se vocês estão certo ou errados. Se vocês tiverem certeza que estão certos, mantenham-se no trilho daquela certeza que vocês alcançaram. Não tergiversam sobre isso. Tergiversar é facilitar, evidentemente, o crime, a desordem, a desunião, não é? a maledicência, a maldade a corrupção, é preciso se manter dentro daquele tempo que Deus deu a vocês a oportunidade Deus fala através de todos os homens e de toda a natureza, é preciso que vocês aprendam imediatamente a decodificar essa mensagem construtiva que vem trazer a vocês momentos novos, vejam portanto chamamentos novos e disposições disposição nova o espiritista é alguém, desde não é blindado, mas é amparado é preciso que vocês às vezes vocês nos chamam quando o circo já pegou fogo. Aí a coisa não dá. É lona. Queima. É preciso antes... Qual é o grande instrumento que vocês têm? Prece. Mas não é prece quilométrica. São preces rápidas. Meu Deus, como está difícil. Até aqui eu trouxe. Por favor, ajude-nos. Pensar, evidentemente, eu bem. É? Eu queria tanto poder, neste momento, alcançar um pouco o significado do Evangelho de Cristo. Por favor, sensibilize-me a alcançar e a viver o evangelho de Cristo pare um pouco digo, e digo me dê forças para que eu possa não errar tanto eu não um, um devo errar tanto eu quero me transformar eu quero reconhecer o meu próximo meu fraterno e legítimo irmão. São momentos de, de chamamento e de evolução para o espírito. Não precisa se ajoelhar, fazer genuflexório, colocar as mãos, gritar, demonstrar publicamente que vocês... Não, a fé é silenciosa, mas altamente operosa, meus amigos. A fé é altamente operosa. Não são aparatos materiais que vão demonstrar a fé. É a consciência de cada um de vocês numa comunicabilidade com o Criador. Que Deus os ilumine, que Jesus os ampare, que vocês sejam muito fortes para vencer todos os obstáculos. E mantenham a esperança. Aconteça o que acontecer, mantenham a esperança. Não é? E nada dele. Como é que vai mais ou menos? Eu disse segunda-feira aqui: um dia passou um menino ali, moço, forte, como é que está? Meia boca. É isso. meia boca. Aí o um, um espírito do lado que, né? não, quer dizer que está é, mais ou menos. Eu espero que vocês não me vejam com meia boca, que vocês sejam boca inteira. Mas, por favor, entenda a significação da alegria. Da alegria. Preciso ter alegria. Deus seja conosco. Que Jesus ilumine vocês todos. Que a gente tenha a possibilidade de, juntos, ajudar a construir um país melhor, um mundo melhor uma cidadania melhor não é? que bom olhar para os filhos seus parentes, os amigos não é? que bom ter afinidade que bom saber amar isso é importante, viu? sejam felizes